0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à
1: experiência. Se há tema que dá pano para mangas e, neste caso, toalhas de mesa... É a alimentação, da temida introdução alimentar até a capacidade de criar e agradar, passando pelas regras a cumprir a bem da saúde. Há tanto em que pensar até ao momento de chegar à mesa e comer.
0: E mesmo já sentados, continua a haver em que pensar. A descoberta dos alimentos, das texturas, das cores, o não quero e o quero mais, as brincadeiras com a comida, a vontade de ser autónomo e os dias em que só quero um mimo e que lhe deem a comida à boca.
1: Vamos todos tentando perceber como funciona e íamos confiantes para essa experiência, a Amélia, devo-vos dizer, até foi das que achou piada a conhecer a comida, mas não escondemos. A reação ao ovo tirou-nos um bocadinho do entusiasmo e passámos a ser obcecados por rótulos, por perguntas exageradas e até disparatadas <risos> em restaurantes.
0: Nesta aventura de tentar continuar a garantir-lhe o contacto com a diversidade, sem correr riscos, vamos, claro, procurando ajudas e dicas. A nossa convidada de hoje é um desses postos de socorro. Estivemos à conversa com Patrícia
1: da Costa Moura, nutricionista materno-infantil. Entre conselhos e orientações, a Patrícia, com um trabalho incrível nas redes, deixa dicas que são preciosas na gestão do dia-a-dia.
0: Porque, vá, todos sabemos, nem sempre dá para ser exemplar. Às vezes temos de desenrascar, improvisar, a Patrícia ajuda-nos a fazer isso com equilíbrio e lá está, suavizando a culpa, que é um tempero péssimo.
1: Perceberam? por ser o um trocadilho <risos> enfim, nisso de tempero já todos sabemos que nada bate o alho ui, 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 ui. pelo menos no bacalhau enfim, vá avançando e deixando estas delícias da música portuguesa para outra altura, fiquemos então com a Patrícia e com uma conversa cujo menu é bem variado
0: então, hoje uh, hoje vamos falar sobre uh, comida, aliás, uh, inclusivamente estamos a gravar perto da hora de almoço, portanto é sempre um bom tema para trazer para uh, uma gravação de uma conversa, mas a verdade é esta, apesar, mesmo que haja muito, muito apetite, dúvidas também não faltam quando se trata de introdução alimentar e alimentar os nossos pequenotes, porque muitas vezes queremos fazer o melhor possível, mas nem sempre uh, conseguimos que eles, uh, digamos assim, acompanhem as nossas vontades. E hoje contamos com Patrícia da Costa Moura, uh, nutricionista materno-infantil, uh, a quem eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui com, com ela, conversarmos um bocadinho, tirarmos algumas, algumas dúvidas que acontecem no nosso dia-a-dia -dia. e, claro, agradecer também o trabalho que faz nas redes, que é importantíssimo e que torna as coisas um bocadinho mais simples,
2: muito obrigada por esta introdução e pelo, e pelo carinho. Para mim é sempre um gosto de falar sobre este, este tema. Uh, estamos aqui a referir que estamos quase perto da hora da alma se vamos falar sobre alimentação. Assim, isto é a vida de um nutricionista. é passar o dia inteiro a falar sobre comida e, portanto, estamos sempre com, estamos sempre com fome, não é? Uh, mas também é muito, é muito bom e, e conseguirmos às vezes simplificar o que é simples, mas que para nós é simples, naturalmente, mas que para muitas famílias em casa possa ser um bicho de sete cabeças e depois no final dizerem isto afinal não é assim tão difícil, isto afinal até é mais simples do que, do que eu estava à espera, é sem dúvida concluir aquela consulta com, com sucesso.
0: E começamos por aí, por simplificar isto realmente de alimentar um, um bebê, alimentar uma criança... É realmente algo bem mais simples do que possamos imaginar?
2: É muito mais simples do que possamos imaginar. Na maior parte dos casos é bem, é bem mais simples. Um, eu acho que nós vimos uh, muito traumatizados da nossa infância relativamente à alimentação e às vezes custa-nos muito uh, fechar certo tipo de ciclos ou desprendermos de certos dogmas relativamente à alimentação e por isso é que ainda temos muito esta questão de que o bebê tem que comer as 180 mililitros de sopa e que tem que isto e que tem que aquilo e que uh, aos, aos quatro meses faz isto, aos 6 aquilo, aos sete etc. Um, eu acho que o bebê está sempre quase tudo bem para ele, não é? Uh, nós é que complicamos e eu percebo porque que é que complicamos. Complicamos porque nós vimos de um passado muito traumatizante relativamente à alimentação. Acho que quem nos ouve, de certeza que tem algum trauma relativamente à alimentação e muitos desses traumas vêm da infância, não é? O ter que ficar, lembrar-se de que todos os amiguinhos foram para o recreio e ficaram no, no refeitório a ter que comer a sopa toda, ou porque obrigaram a comer o peixe, ou a é questão de temos que comer o prato todo porque há meninos que não têm, ou seja isto foi a infância de quase todos nós porque os nossos pais obviamente faziam melhor na altura que, que sabiam não é? E também na altura havia muito esta questão de tudo o que era por exemplo para beber era muito melhor a comida de boião era muito melhor que a comida caseira, não é? E, e, portanto, só dava comida caseira as famílias quase que não tinham possibilidade de dar comida de, de boião. E isto ainda é uma realidade, ainda é uma realidade no sentido que nós ainda trazemos estas crenças connosco, de que a comida para bebê é muito melhor do que o, o iogurte para bebê é muito melhor que o iogurte natural, que aquela papa para bebê é muito melhor que uma papa caseira, etc. E, portanto, eu acho que a alimentação é difícil, porque nós ainda trazemos muito estas crenças enraizadas e e é difícil desprender, tudo o que sejam crenças é difícil nós desprendermos delas. Então acho que depois no fundo nós percebemos que não é assim tão, tão difícil.
1: Estava aqui, a, 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 estamos a falar aqui na introdução alimentar, eu gostava de fazer uma pergunta, se calhar é simples, mas para mim não é, que é... Como é que eu posso identificar que o meu bebê está pronto? Um,
2: nós falamos, e, e é do, mais ou menos uh, de senso comum, que a alimentação começa ali entre os, entre, os três, entre os quatro e os seis meses. Não é aquilo, é o, o, o chavão, entre os quatro e os, e os seis meses. A verdade é que nós sabemos que hoje uh, faz muito mais sentido para o bebê começar muito próximo dos seis meses e manter a alimentação láctea. E quando eu falo alimentação láctea, in, independente se ela é materna a forma na alimentação láctea, até aos seis meses. Uh, isto porque nós sabemos que o bebé vai ter o seu sistema gastrointestinal muito mais preparado para uh, receber os alimentos, mas não podemos olhar só para o sistema gastrointestinal, também temos que olhar para o sistema uh, uh, motor e, e cognitivo do bebé e perceber quando é que ele está também pronto para começar a comer. E, portanto, nós temos vários sinais, que são os que nós chamamos de sinais de prontidão, que é, por exemplo, o controle cervical, o controle do tronco, a diminuição do reflexo de extrusão da língua, que é quando o bebê não se sente confortável com ter nada dentro da cavidade oral. Ele próprio vai empurrando a língua para fora e não permite que uma colher entre ou que qualquer outro objeto entre, um, Todos estes sinais que nós vamos avaliando e que nos vamos mostrando que o bebê está pronto, uh, não só do ponto gastrointestinal, mas também motor uh, e cognitivo para começar a alimentação, são muito importantes de ser avaliados. E a verdade é que, embora eu possa começar do ponto gastrointestinal entre os 4 e os 6 meses... Eu não vou ter um bebê pronto do ponto de vista motor, com estes sinais de, de prontidão, aos quatro. A maior parte é efetivamente só ali perto dos seis meses. Às vezes pode ser seis meses e um, e um dia, ou dois dias, ou uma semana, ou às vezes até há quem já prefira, ó, falta, faltam quatro dias para os seis meses, mas eu já vejo que o meu bebê está totalmente pronto, ou seja, isto também não são as 12 badaladas, não é? No dia em que faz os seis meses, tem que começar a comer. Eu, portanto, quando é que o bebê começa a comer? Eu acho que é sempre quando nós sentirmos que ele está pronto. Pode ser aos 5 em ponto, pode ser passado uma semaninha, pode ser uma semaninha antes, pois também depende muito da idade gestacional do bebê, porque nós vemos que bebés, por exemplo, com 40 semanas... De, de idade estacional totalmente diferente do bebê que tem, por exemplo, 37, não é? Isto faz muita diferença depois, uh, então é avaliar todos estes conjuntos para perceber quando é que o bebê está pronto. O que nós sabemos é que o leite até aos 6 meses, em exclusivo, é mais que suficiente.
0: Aqui no fundo, uh, ao longo da nossa conversa, acho que vamos sentir sempre muitas vezes que nós temos muitas orientações, temos muitos números que nos dão uma ideia mais ou menos do que esperar... Mas, uhum. na verdade, não há padrões. Cada bebê é um bebê e também cada família será uma família. Uh, agora, uhum. falamos nos, nos últimos tempos, aliás, nós com a Amélia acabamos por também ter de investigar bastante no que diz respeito ao BLW, para tentar perceber, exatamente, porque são outras abordagens que chocam um bocadinho com aquilo que é a nossa história, uh, em, também enquanto crianças, que trazemos sempre essas aprendizagens, como é óbvio. E aqui, Patrícia, a minha pergunta é, nós realmente também temos de ter em conta que Há modelos mais adequados a be determinados bebés, há modelos mais adequados também a determinadas famílias, isto não é, não é regra, não é certo ou errado, é preciso um equilíbrio.
2: E, sem dúvida, eu pessoalmente não gosto muito de estereotipar, ou seja, não gosto muito que se diga faz BLW ou faço tradicional, ou ah, não, não podes fazer BLW porque estás a dar sopa, eu não gosto nada de estereotipar de estereotipar a alimentação. Existem, obviamente, janelas que são importantes de serem, de serem uh, cumpridas, né? principalmente a questão da mastigação. Agora, nem todos os bebés vão começar aos seis meses a comer os alimentos inteiros e, e está tudo bem, não é? Uh, porque eu digo sempre, não são os pais que escolhem o método de introdução alimentar, se quisermos aqui colocar nomes. Uh, não são os pais, é o bebê. Porque eu vejo que há bebês que... A, a sopa a colher não está a funcionar nada bem, ele não come, ele não gosta, mas se eu colocar um bróculo no tabuleiro, adora, come imenso. Há outros bebés que são assim muito princesinhos, que gostam de ficar sentados com as mãos assim e dizem vá. Estou aqui pronto para me alimentarem à colher. Então, cada bebê é um bebê. Às vezes, também depende do cuidador que, que fica com ele, porque a avó não se sente confortável em dar, em dar os alimentos inteiros. Então, dá a sopa, mas quando está a mãe e o pai, dão os alimentos inteiros. Se tiver só a mãe ou se tiver só o pai, pela logística, não se sentem confortáveis em dar o alimento inteiro. Ou porque vai para a creche, ou seja, existem aqui tantos... Uh, situações que têm que ser avaliadas e ponderadas uh, família a família, caso a caso, que é impossível dizer qual é que é o melhor ou se efetivamente há um método melhor que outro.
1: Eu, eu gostava de, 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 de seguir aqui por um caminho que é não tanto de... De, 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 da parte física mas da parte psicológica Quase, como é que eu posso criar uma boa ligação uma amizade com a comida que, que, que a Amélia olha para ali ok, eu gosto disto tudo, eu quero como é que se pode alguma forma de criar esta ligação?
2: Primeiro, uh, os momentos de refeição têm que ser momentos divertidos não podem ser momentos estressantes, não podem ser momentos com muita ansiedade à mistura, porque eles sentem, não é? Eles sentem quando é que os pais estão mais estressados, estão mais ansiosos, e se nós vamos para, para, para a refeição e já estamos ali naquela pressão, mas come, mas come, e porque é que não comes? Mas a aba broca, o bebé não percebe o que é que está a acontecer, mas percebe que o pai está ansioso e, portanto, ele começa a fazer esta associação de ok, sempre que há comida o meu pai fica ansioso, então é porque a comida provavelmente não é, não é boa e eu não gosto daquele momento. E, portanto, uh, o mais importante é nós garantirmos que o momento da refeição é um momento tranquilo, calmo, seguro para aquela criança e que ela não está a ser pressionada uh, para comer ou para fazer determinada ação, porque nós não gostamos de ser pressionados para nada e se somos pressionados normalmente criamos ali aquela, aquela ansiedade, aquele trauma não é? e portanto o momento da refeição ou garantir uma boa relação com a comida é garantir uma, um momento da refeição que seja tranquilo, que seja calmo, que seja seguro e que a criança se sinta ali dentro daquele daquele momento, mesmo que ela não coma muito mas ela vai adorar o momento da refeição porque é o momento que está divertido com a mãe ou com o pai por exemplo, é? isso é o mais importante. E depois lá está, deixar a criança explorar, conhecer o alimento, isso é muito importante. Mesmo que eu opte, por exemplo, por uma alimentação mais uh, tradicional, mais à colher, uh, que de, por exemplo, as sopas as tradicionais sopas é sempre bom eu, por exemplo, dar ali um bocadinho de um brócolis, um bocadinho de uma cenoura, ou de uma abóbora, ou de algum legume, para que a criança aos poucos vá começando a ter este contacto com o alimento, para depois eventualmente, quando passarmos esta transição para os alimentos todos inteiros, aquilo é já não seja uma, uma novidade. E depois há tantas atividades que nós podemos fazer, como levá-lo ao mercado, se tiverem uma horta, levá-los à horta, ver onde é que são os alimentos que são colhidos, um, envolvê-la, ter não só uma atitude um, Passiva relativamente à sua alimentação e quando eu digo passiva é a criança senta-se na cadeira e eu dou comida, dou, 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 nem pergunto o que é que quer que quantidade, ela só tem quase que abrir e fechar a boca isto é uma atitude totalmente passiva um, nós temos que começar desde os seis meses, desde o início da alimentação a que as nossas os nossos bebés e as nossas crianças tenham uma relação ativa relativamente à sua alimentação e ativa basta, por exemplo ir às compras, ajudar a arrumar, mexer nos alimentos uh, quando forem mais eles terem aqui decisão também do que é que querem comer, por exemplo, ao pequeno almoço às vezes há dias que me vai apetecer comer maçã dias que me vai apetecer comer kiwi e as crianças também têm as suas preferências por dia, naturalmente então todos até esta, estes pequenos pormenores fazem com que depois a criança cresça com uma boa relação com a comida que no fundo é isso que nós, que nós queremos, não é?
0: E Patrícia aqui falando mesmo contra nós porque é, é tão verdade que nós bem tentamos dizer, ah, é, é normal que haja dias com menos apetite ou menos vontade de comer ou que está a pensar noutra coisa qualquer porque tem um, um, aquele compromisso inadiável com os brinquedos, seja o que for, mas é mesmo muito difícil, mas Patrícia, é normal haver dias de menos apetite, com menos vontade para comer, mesmo que não haja doença nenhuma, que esteja tudo ok, mas ok, hoje não estou para aí virado, ou até fases, isto é normal.
2: Sim, é muito, muito, muito normal e mais uma vez, pegando também um bocadinho aqui no nosso passado, nós fomos habituados a ter que comer sempre aque aquela quantidade e, e não quase poder sair da mesa enquanto não terminávamos o prato todo e nós pensarmos que é um prato que foi um adulto que montou e que foi aquele adulto que decidiu o que é que eu quero comer naquele momento, a quantidade é que quero comer, quando uh, comer é e o, o apetite é algo fisiológico, como a vontade de urinar, etc, é algo fisiológico e para nós é totalmente hum, impensável alguém nos dizer quando é que nós temos que ir à casa de banho, não é? Quer dizer, isso, é, isso sou eu que sei, não é? ninguém me vai dizer quando é que eu tenho que vontade de ir à casa de banho e portanto o comer é um bocadinho parecido, hum, os bebés e as crianças comem uh, por uh, fome. Por este senti sentimento fisiológico de fome, que é uma coisa que lá está, nós adultos, às vezes já nos parece um bocado estranho, porque nós já não sabemos ouvir o nosso corpo. E portanto, nós comemos muitas vezes sem fome, sem perceber efetivamente o que é que nós precisamos naquele momento e por isso é que muitas vezes temos esta tendência do que é que nós temos sempre que terminar o pacote de batatas fritas que é que nós temos sempre que terminar o pacote de bolachas não é? porque de certa forma na nossa infância nós fomos habituados a que nós tínhamos sempre que terminar tudo aquilo que nos serviu, nós tínhamos que terminar e isso é totalmente errado porque as crianças elas respondem lá está por este componente fisiológico de fome e de apetite nós sabemos que a partir do primeiro ano há uma redução Uh, grande da velocidade de crescimento e consequentemente esta, esta diminuição da velocidade de crescimento o corpo responde com menos fome não é? porque o nosso corpo sabe perfeitamente o que é que faz se eu já não preciso crescer tanto então eu não vou ter tanta fome porque eu já não preciso de tanta ingestão uh, calórica nem nutricional e os pais ficam muito preocupados quando notam esta redução da velocidade de, de crescimento porque, porque depois o que é que acontece? A criança responde fisiologicamente à diminuição de crescimento com menos apetite e os pais veem que ela está com menos apetite e está a crescer menos, a ganhar menos peso nas consultas, né E depois acham, não, mas ela está a ganhar menos peso porque ela a deixou de comer quando é exatamente o oposto ela está a comer menos porque ela não está a crescer uh, a uma velocidade tão elevada como a tem então, e é normal as crianças perderem o apetite não é normal obviamente numa semana ou em duas semanas eu nunca notar que o meu filho tem apetite ou que todas as refeições são um martírio isto não é normal mas é normal um dia ao almoço não querer comer tanto, um dia ao jantar não querer comer tanto, eles vão fazendo estes ajustes e eu às vezes noto que um dia não comeu tanto, mas no outro dia a seguir parece que uh, comeu este mundo um e o outro, não é? Eles vão fazendo esses ajustes. Enquanto eles forem fazendo estes ajustes, está tudo bem porque eles estão só a vir o corpo deles e eles trabalham muito por estagnação, como no... nós também, por exemplo, no sono e eles têm sempre ciclos, não? É? às vezes começam a dormir muito bem e depois de repente voltam todo para trás. Na alimentação também acontece isso, ou seja, eles têm fases de estagnação e nestas fases de estagnação comem muito pouquinho e depois têm sempre alturas em que voltam a comer, a comer muito. E por isso é que é tão importante nós sabermos o que é que esperar de cada fase, porque assim eu já... Está tudo bem com eles, eu já consigo perceber e vou viver aquela fase de forma muito mais tranquila do que se não saber o que é que é expectável para cada etapa de, do crescimento, no fundo.
1: Isto, isto quase nós, nós é que devíamos aprender com eles que eles é que estão a fazer as coisas certas. Não é? Mas
2: é mesmo isso, mas é mesmo isso. Acho que eu digo sempre: as consultas, principalmente estas consultas após o um ano, nunca são para eles, são sempre para os pais. Porque a regra, geral, a regra geral, eles estão só a ouvir o corpo deles e estão só a fazer aquilo que todos nós devíamos fazer, mas que infelizmente já perdemos essa capacidade.
1: Sim, nós comemos por horas, não é? Exato. Ou seja, é almoço, lanche, jantar, se eu tiver fome ou não, eu como, porque é aquele órgão que eu estou habituado a comer.
2: Agora, um, é, é, acabamos esta, esta, este, este podcast, é a hora da moça seguir temos uh, reuniões, temos consultas, temos o que temos que fazer. Eu tenho que comer ali, porque senão, não é? Então, nós temos muito esta, 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 esta rotina criada pela sociedade. E não quer dizer que as crianças não vão ter esta rotina, acaba nós também, uh, cuidadores, uh, tentar mais ou menos ali guiar uh, as refeições, não é? Porque senão não podemos ter uma criança sempre a almoçar às quatro da depois, porque isto depois desregula tudo, claro, naturalmente, mas um, esta ideia de que nós temos sempre de ter muito apetite aquelas horas fixas é uma ideia errada. Um, e às vezes funciona, por exemplo, muito bem. Ok, agora não queres comer, mas daqui a meia hora serviu o mesmo prato e eles limpam o prato completo, não é? Portanto, às vezes é só fazer esse, esse ajustes
1: Claro, uh, 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 Patrícia, em relação, isto é outra dúvida que nós temos a temperos. É importante que os trempés façam parte de, de da experiência de, das crianças.
2: É assim, os temperos, para além de, de terem propriedades muito nutritivas, eles vão ajudar a que as refeições fiquem um bocadinho mais saborosas, não é? Portanto, não diria que são obrigatórios, mas que acho que são uma mais-valia e que, e que ajudam a realçar o sabor natural dos alimentos, portanto, eu acho que é sempre uh, bom nós utilizarmos. Ao contrário do sal, que uh, o sal não realça o sabor dos alimentos, o sal disfarça o sabor dos alimentos, uh, as ervas aromáticas, as especiarias, não ajudam a realçar a um os aromas. E portanto, todos nós temos aquela associação até muitas vezes afetiva sobre aquele arroz de peixe que tem uh, a salsa ou que tem o coentro, não é? Então, eu acho que sim, que, que vocês podem e devem usar as especiarias e as ervas aromáticas. A partir dos seis meses, todas elas são válidas, portanto, um, não há este, este risco de oferecer. Um, e, e acaba por ser uma forma também de ajudar a dar algum tempero à alimentação. e, e ajudar uh, que toda a família coma o mesmo, não é? Um, porque depois nós queremos reduzir o sal, a maior parte dos pais que estão em introdução alimentar depois chegam também a uma altura que aqueles coitados próprios também já, já não deixaram de introduzir sal, quando dão por eles o sal também já deixou de ir lá em casa, um, e as ervas aromáticas são boas estratégias para melhorar aqui alguns pratos, para, para também não estarmos sempre a comer o mesmo, ou não parecer que tudo tem o mesmo, o mesmo sabor.
0: E, e outro desafio ao qual nós erradamente às vezes também uh, conferimos alguma ligação emocional, quanto mais não seja pela, pela ideia da recompensa, uhum. doces, doces. como é que se gera esta gaveta uh, que nós sabemos que vai aparecer, nem que seja na festa de aniversário uh, que vai, que vai, que vai uh, frequentar e que quando nós demos por nós já está um pacotinho nas mãos, uh, por isso eles vão contactar, eles vão descobri-la, como é que nós devemos gerir uh, este contacto?
2: E assim, idealmente, o, o açúcar ele não é introduzido até aos dois anos de idade, não é? Um, claro que nós depois podemos dizer, ok, mas mesmo depois dos dois anos o açúcar não faz falta nenhuma, concorda 100%, não faz, não é? Mas nós não vivemos fechados numa bolha e, portanto, eventualmente vai haver alguma situação em que uh, os pais vão ser, vão ser confrontados com, com a presença do açúcar. Um, o que é que normalmente eu digo... Isto vai depender sempre muito de família para família e daquilo que são os seus valores relativamente à alimentação e aquilo que eles obviamente querem também transmitir para os, para os filhos. O meu conselho é que nunca tenham em casa, porque uh, se eu estiver em casa e se for algo que a criança vá percebendo que está na gaveta, vai acabar por invariavelmente haver um consumo quase diário, que é isso que nós queremos evitar. Depois, vão de férias, vão jantar fora, vão almoçar fora, vão a um buffet, querem, por exemplo, vão buscar à escola à sexta à tarde, está um ótimo dia, vão ao parque ou vão à praia e faz sentido um, comprarem os um lados para comer. Isso eu não vejo obviamente mal nenhum. Uh, o que é que eu normalmente aconselho? É: se a criança não quiser, se a criança estiver nem aí para, para experimentar, também não insistam. Vamos andar atrás, mas como são um bocadinho gelado, mas experimenta. Não, não vamos fazer isto. Diz antes, eu estou a comer um gelado, tenho uma criança ao meu lado, já tem dois anos, já tem mais de dois anos. Uh, uh, ela pergunta: o que é que estás a comer? Eu digo que estou a comer um gelado, queres um bocadinho? e pronto, e vamos gerindo assim mais ou menos esta, esta situação às vezes elas experimentam dão, dão ali um, um, um toquezinho com os lábios e depois vão à vidinha delas, não é? Um, e lá está, é não, não proibir e não dizer, ah não, não podes comer este lado porque tem esse, e, e depois ele também não percebe, se eu não posso comer, porque é que tu estás a comer, um, é fazer um bocadinho esta naturalidade também, é, é, e isto é o mais difícil, é eu, eu gerir estes alimentos com naturalidade, tal que como eu digo, se queres uma banana ou se queres um brócolis ou se queres um, um iogurte ou o que seja, não é? É gerir com naturalidade. Se uma criança depois também vai perceber que, além muito bem, muito faça aquele alimento é porque ele deve ser, deve ser bom. Então...
1: Muitas das vezes ou é um prémio ou é algo proibido, não é? Nunca é o um meio termo, nunca é um produto normal. É que de... ah, não podes comer, ou então é, toma, <risos> é verdade. O
2: meio, termo, o meio termo é muito difícil de encontrar é. e é, é um equilíbrio que eu acho mesmo difícil que... e por isso é que eu digo que cada família tem que encontrar aquilo que fizer mais sentido para, para eles.
1: Sem dúvida. Uma das coisas que nós já falámos nisto várias vezes nos nossos episódios é que o, em momentos de crise da Amélia o nosso SOS é pão nós resolvemos alguns dos problemas dela com o pão tirando, esquecendo aqui esta parte do pão, o que é que diria que vale mais ter por perto nessa situação do SOS para lhes darmos? O que é que seria um bom produto para lhes dar?
2: Sim, depende muito do contexto, não é? E também da, da própria criança. Mas, por exemplo, fruta é sempre uma boa opção, por exemplo, o pão também não precisa de ser um bicho de sete cabeças. Uh, nós, se for um pão simples, um pão de qualidade, eu posso perfeitamente oferecer. Antes dos 12 meses, temos efetivamente a questão do, a questão do sal, não é? Um, não convém ser introduzido, mas depois uh, acho que possa, que possa ser, estar incluído na alimentação de forma totalmente, totalmente saudável e sem que isso seja um problema. Hoje em dia nós também temos vários snakes que são mais simples, que só têm, por exemplo, mesmo milho na sua composição, que também podem ser utilizados para esses casos de, de SOS. Uh, e, ou há pessoas que gostam de sempre de ter as panquecas ou ter os muffins, possam ser utilizados esse tipo de... De alimentos mais que eu só sei que levo, são rápidos de levar e que normalmente a criança, a criança gosta e eu posso utilizar ali para matar a fome ou para um, gerir ali um bocadinho a situação quando preciso
0: um trabalho que a, que a Patrícia faz, que eu, que eu acho sempre delicioso, porque vou, vou seguir e é naqueles que eu paro, é, é o tentar desconstruir, desmistificar uh, algumas ideias, e há um que me vem sempre à memória que é uh, a ideia dos legumes congelados versus legumes frescos versus legumes biológicos, ou seja... Porque como diz a Patrícia, não somos todos iguais, há famílias diferentes, com rotinas diferentes e claro que se torna muitas vezes difícil ter sempre alguns frescos todos os dias prontos Sim. para consumo. Este é um dos que me vem à memória, mas também me recordo, por exemplo, dos boiões. A Patrícia explicar, é claro que o boião pode existir na, na vida porque nós não sabemos o que é que vamos encontrar à sair de casa e se calhar pode ser Sim. uma solução. Patrícia, estes são dois daqueles mitos que gostava de desconstruir assim nas cabeças todas... E que outros é que, que, que gostava mesmo que nós esclarecêssemos até para conseguir ter uma melhor relação, lá está, com a alimentação e com a introdução alimentar, a introdução alimentar das crianças?
2: Lá está, um, a alimentação nunca vai ser perfeita, não né? eu não conheço ninguém que tenha uma alimentação perfeita, eu não tenho uma alimentação perfeita e também não conheço nenhum nutricionista que tenha uma alimentação perfeita, portanto, um, e às vezes esta tentativa de querermos que seja tudo perfeito faz com que seja uh, primeiro, passa um bocadinho a mensagem para outras pessoas que ainda estão aqui um bocadinho na corda bamba de que é impossível, não é? Porque, uh, e às vezes é bom nós mostrarmos que há um meio termo, que não precisa de ser... Um... Um tradicional com a papa de embalagem amarela para um BLW que não pode haver sopas. Há um intermédio que não pode não, que a fruta, obviamente, que é bom e que é importante que seja inteira, mas que as chaquetas são a pior coisa que existe à face da Terra. Ou seja, nós temos que encontrar aqui este equilíbrio e depois cada família vai perceber o que é que faz sentido. Por exemplo, há muitas famílias que vão, por exemplo, de férias, têm um bebé de seis meses. Ou de sete meses que vão de férias para países que eu sei que no supermercado não vai haver lá nada. Que um, o hotel às vezes a comida também pode ser um bocadinho mais duvidosa. Que a criança ainda não tem a alimentação bem estabelecida. Então se calhar aqueles, aqueles boiões que não tenham aditivos, que não tenham sal adicionado, que não tenham um, amides ou outro tipo de farinhas que não sejam interessantes e que eu consiga escolher uma lista de ingredientes muito simples possam fazer sentido neste caso. Por exemplo, há famílias que têm, por exemplo, os avós ou têm a horta que o, todos os dias o bebê come os legumes biológicos quase colhidos pelos avós no, de manhã. Ótimo, perfeito, e seria a situação ideal para todos, mas não é. Então, entre... Primeiro, Uh, legumes biológicos, ou aliás, entre comer uh, legumes congelados e não comer de todo, mil vezes comer os, os congelados, não é? Então depois cada pessoa adapta um bocadinho àquilo que é a sua, a sua realidade. Ou por exemplo, os biológicos. Os biológicos são caríssimos, nós sabemos disso, não é? Se calhar, para uma criança, só comer produtos biológicos, vamos estar a reduzir muito a variedade ou a quantidade de alimentos oferecidos, então é preferível se calhar garantir mais variedade e qualidade nutricional do que priorizar os biológicos se isso para mim, para a minha realidade for uma dificuldade, por exemplo então é sempre ajustar caso, caso, caso
1: A Patrícia falou numa coisa muito interessante que é já a minha próxima pergunta que era ler os rótulos <risos> e que nós, nós temos muito cuidado de ler porque a Amélia ainda é alérgica ao ovo então nós, antes de lhe darmos alguma coisa lemos sempre os rótulos a ver se aparece lá a palavrinha Houve, que dicas é que dava palavras que não, podam, não podem aparecer nos rótulos e que nós não podemos dar?
2: Um, é uma pergunta muito difícil, porque senão nós ficávamos aqui até... até era um as...
0: curso, era um curso. <risos>
2: Um, eu diria sempre para nós tentar, porque às vezes podem haver, por exemplo, um, palavras que são tudo desconhecimento da, da população geral, mas que, não, mas que são ok. Por exemplo, a vitamina C pode aparecer como vitamina C, como pode aparecer como ácido ascórbico, como pode aparecer com E300, por exemplo. Então, aquela ideia de que ah, eu vejo um E e é logo para deixar na gaveta, não é a mais, a mais adequada. Agora, existem mais de 400 e's nós não conseguimos, nem eu sei os todos de cor, é impossível, não é? Então, às vezes, dizer, uh, uh, ah, tudo o que tenha este, também pode ser um conselho que não é tão, tão vantajoso, mas de uma forma geral, alimentos que uh, a lista de ingredientes lê-se lê sempre do, uh, do início para o fim, sendo que o início é sempre o que tem a é maior concentração e depois o último ingrediente o que está em é menor. Portanto, alimentos que, primeiro maioritariamente que não tenham rótulo, porque se não tiverem rótulo são, é bom sinal, não é? É frutas, é os legumes, é peixe, carne nas famílias que fizer sentido, o ovo também nas famílias que fizer sentido, um, ou os frutos gordos, as sementes, normalmente isso não tem rótulo porque é um, um, um alimento uh, utilitário, portanto... Maioritariamente alimentos sem rótulos. Aqueles alimentos que tenham rótulos, por exemplo, pão, iogurte, etc., uh, escolher-se sempre a lista de ingredientes mais simples possível, não é? Que tenha dois, três, quatro ingredientes, então eu sei que é um produto que possa ser processado, mas vai ser minimamente processado. Listas de ingredientes muito grandes, muito confusas, que eu quase que não consigo ler porque me perca meio, um, que tenham. Muitos é muitos e's, que a partir dela está a ser uma lista de ingredientes tão grande, os é também não vão ser só aqueles bonzinhos, não é? Um, acaba por ser de evitar. Depois é perceber, por exemplo, o açúcar tem N formas de dizer açúcar, não é? Tudo o que acaba em oz é açúcar, por exemplo, estrose, maltose, lactose, etc. são fontes de açúcar. Então, saber este tipo de estratégias e depois aplicá-las na leitura de rótulos é importante, embora os rótulos mais simples com ingredientes que eu consiga identificar eu acho que aqui não tem quase que não tem erro
0: e por vezes lá está também outro dos mitos que, que que a Patrícia faz um grande esforço nas redes por quebrar é a ideia do mais caro mais qualidade muitas vezes nós temos produtos com os valores até mais baixos mais acessíveis e que são realmente competitivos no que diz respeito à qualidade.
2: Sim, sem dúvida. Às vezes nem, nem é questão de serem quase competitivos no sentido de estarem equiparados. É que nem sequer estão equiparados porque o, o mais barato claro. é muito melhor, não é? principalmente na questão de, dos rótulos para bebês. Porque é, é obviamente o um mercado, é obviamente o um marketing muito, muito forte associado, e ainda há muito este, este rótulo de que a, a papa, o iogurtezinho, ou a bolachinha, ou o que seja, que tem uh, na embalagem, sei que é bebê, que custa três vezes mais do que outra qualquer, é muito melhor. Portanto, depois, na verdade, acaba por não, não ser. Então, uma alimentação saudável não tem que ser cara, nem tem que ser inacessível, principalmente nos tempos que correm porque nós falamos muito de inflação, de diminuição. Do poder de compra, etc., é importante perceber que, e custa muito, por exemplo, ver às vezes famílias que fazem um esforço enorme, quase que deixam de comprar para eles para comprar aquele iogurtezinho de bebê que custa quase cinco vezes mais, só porque lá está, é aquela. O Fominho nunca pode faltar nada, não é? Um, e custa muito ver que estas famílias possam fazer um esforço enorme para comprar estes produtos quando uh, tinham opções muito mais baratas, muito mais em conta e muito mais nutritivas e adequadas ao, ao bebê. E, portanto, é o que diz a
0: Patrícia, nós vivemos isto com uma grande emoção. Há uma grande carga emocional associada a tudo o que envolve a criança, o bebê. Esta busca por o melhor que se puder oferecer à criança eu uh, irei tentar garantir, é fazer o melhor para que assim seja. E, e normalmente por...
1: o melhor está associado ao mais caro, nós vivemos é, nessa é, imagem é nessa ideia. É verdade,
0: queria se muito essa ponte, é verdade, é o que diz a Patrícia o marketing é forte uh, e há esta carga emocional que às vezes tolda, e tolda muito, o, o nosso a nossa capacidade é até de, de racionar não, mas se calhar até são iguais, ou se calhar, como diz a Patrícia se calhar até
2: há melhor no mais simples. Exatamente, sim, mas é, é, lá está, nós associamos muito o caro à qualidade, quando nem sempre isso é uma, uma realidade e nos bebês nós vemos que efetivamente não é uma realidade e que o mais caro normalmente nunca é o mais adequado, o mais ajustado nutricionalmente uh, aos bebês.
0: Patrícia, passa, passando para outros números que também nos perseguem uh, a partir do momento em que viramos pais já falámos um bocadinho do que é aquela ideia errada, não é? Que nossa criança tem de estar sempre a crescer de uma determinada nada forma para, para realmente estar saudável. Os percentis é uma palavra que, que, que nos invada a vida logo ali nos, nos primeiros tempos uh, e que realmente é uma, é uma palavra que até às vezes pode virar diabólica. Uhum. Um, e, e já falámos um bocadinho disso, mas há uns outros números que podem realmente esses ser muito, muito graves, que é os números associados ao peso, e falamos muito da questão da obesidade infantil, é um tema que, que, que temos de abordar, e a pergunta que nós tínhamos para a Patrícia é... Esta, estes primeiros passos na introdução alimentar, na construção da relação com a comida, vão ser muito impactantes e podem realmente ser preventivos uh, deste problema que é a obesidade infantil?
2: Sem dúvida, não só da obesidade, mas como de, outro, de outras várias patologias. Nós temos aquilo que consideramos os primeiros 1.100 dias de vida. Os primeiros 1.100 dias de vida compreendem o período da fertilidade, da, da preconceição, Gravidez e os primeiros dois anos. É que nós sabemos que estes estímulos, que hum, são fundamentais para uma programação metabólica, ou seja, para a forma até como, por exemplo, os meus órgãos vão responder uh, aos estímulos ambientais, uh, são muito, muito importantes. Uh, nós sabemos, por exemplo, o bebê uh, já experimenta sabores através do líquido amiótico, por exemplo. Ou seja, se a mãe comer alimentos com muito açúcar, ou tiver sempre uma hiperglicemia, sempre uma diabetes estacional mal controlada que isso vai acabar por afetar depois também o paladar e a programação metabólica que não, obviamente não vou entrar muito por aí uh, no, numa vida mais adulta o que às vezes acontece é que nós temos este problema enquanto ser humano que nós só conseguimos ver a curto prazo não é? nós temos muita dificuldade a ver a fatura que vamos pagar a longo prazo portanto, agora o bebê está bem nem é, nem é um bebê muito, muito gordinho e portanto não tem mal nenhum a oferecer-lhe a bolachinha a oferecer o que quer é que seja não mas efetivamente os problemas vêm aos 40 aos, aos, aos 50 não vêm agora com dois anos e portanto o garantir uma aquisição de hábitos alimentares saudáveis é fundamental, não só porque eu sei que estes hábitos vão perdurar Uh, para o resto da vida, mas como eu também sei que uh, do ponto de vista epigenética, ou seja, a forma como os meus genes podem vir a ser expressos, uh, os estímulos que eu lhes der agora são muito, muito, muito importantes. Então nós temos, por exemplo, uh, diabetes, obesidade, pode ser efetivamente muito influenciada uh, nestes, nestes mil e cem, e cem dias de, de vida, por exemplo. Também, então, é efetivo, não somos nós que somos chatos com esta questão do açúcar nem do sal, uh, não é só para chatear ou não é só coitadinho não morreu ou só uma bolachinha não vai fazer mal, é efetivamente porque nós sabemos que isto tem impacto não só agora, mas efetivamente numa população uh, mais adulta, ou seja, eu quero ter filhos que sejam saudáveis aos dois anos, mas também sejam saudáveis aos 50 anos, não é? E o que nós vemos hoje em dia é... Uh, Problemas que antigamente eram só de idades mais avançadas, como diabetes, colesterol, hipertensão, etc., começam a estar numa faixa etária cada vez mais nova. Aos 20 anos nós já temos pessoas com, a tomar medicação para, um, para o colesterol, a tomar medicação para a hipertensão, por exemplo, para a diabetes, idem, importante. Os estímulos que nós dermos agora vão ser muito, muito importantes para o futuro e, no fundo, é as melhores ferramentas que eu posso dar ao meu filho neste momento. Uma boa alimentação é a melhor ferramenta que eu posso dar, um, o melhor investimento, mais do que o berço XPTO, mais do que o carrinho XPTO, a alimentação é a melhor ferramenta para que ele possa um, ser um adulto saudável e a todos os níveis, não só a nível físico, mas também a nível cognitivo, por aí fora.
1: Patrícia, e agora sou eu que vou fechar com a última pergunta, depois de quase... Isso pode ser considerado uma consulta, não é? Não sei se não temos que pagar no fim a consulta. Vou terminar, nós gostamos sempre de terminar com algumas dicas para, para quem nos ouve. Eu gostava de terminar com dicas quase de... Como é que podemos transformar uma refeição num momento feliz em família?
2: Eu vou dizer aquilo que as pessoas não gostam que se diga, mas é gerir expectativas gerir expectativas é o mais importante eu já sei que às vezes alguns pais começam a consulta quando já vêm assim com alguns problemas e, e dizem não me diga para gerir expectativas por favor, eu estou a gerir expectativas mas a verdade é que é importante porque como nós começámos uh, o podcast a falar nós trazemos muitas crenças erradas da nossa infância não é? principalmente sobre o que é que é suposto uh, uma criança um bebé comer uh, e se eu gerir estas expectativas, se eu desconstruir estas crenças se eu for já para o momento da refeição com informação fit digna e às vezes aqui a informação fit digna é vejam bem onde é que vão buscar essa informação porque a informação da vizinha da, da amiga que foi mãe ou da influência por muito boa intenção que tenha nem sempre é a informação mais fit digna então sempre ter bons profissionais que acompanham o bebê e que vocês confiem 100% acho que é meio caminho andado para depois quando chegarem a momento da refeição seja, seja tranquilo. E pensem que ninguém quer refeições que sejam um campo de batalha, as refeições têm que ser ambientes bons, tanto para, para o bebê como para os pais, e portanto é descomplicar ao máximo ir com toda esta informação uh, baseada em evidência científica, mas também desconstruída para que o momento da refeição seja, seja bom, ou seja, o trabalho faz-se antes de ir para a refeição, né? não se faz no momento da refeição.
0: Patrícia, eu quero acreditar que, que depois de ouvirmos este episódio, muitas famílias poderão gerir expectativas, e lá está, não levarem essa expressão de uma forma negativa, de uma forma positiva, porque é mesmo verdade, eu e o André ganhámos muito, por exemplo, com a gestão de expectativas em diálogo com a escola, era muitas vezes a escola que nos dava orientações, sinais, do que é que a Amélia já estava a fazer, já conseguia fazer, porque uhum. claro, nós também sabemos que os nossos meninos uh, sabem bem, eles, eles é que sabem bem gerir as nossas expectativas, uhum. e, mas lá está, nós aprendemos muito com, com, com esse diálogo e levávamos sempre também essas orientações para ir tentando fazer coisas diferentes em casa e por isso, Patrícia, é mesmo isso pode custar muito, mas às vezes temos de baixar a guarda e, e, e perceber os sinais que vêm do outro lado e no caos do dia-a-dia -dia nem sempre acontece mas é, é ingrediente de sucesso
2: Sim, sem dúvida, é para todos não é só para alimentação, é para todos é?
0: Patrícia, só posso como disse o André, foi uma consulta <risos> das boas e por isso só posso ficar muito muito grata por esta oportunidade
2: Obrigada meu, pelo convite mais uma vez muito obrigado. obrigado. Patrícia,
0: obrigada. Até à próxima, obrigada. Muito, muito obrigada Patrícia. Foi uma conversa muito saborosa das que dá vontade de repetir e que nos deixa a pensar sobre o que complicamos e, acima de tudo, sobre o facto de o um simples ser, muitas vezes, o melhor.
1: No final de tudo, o que importa é a saúde e, claro, transformar tudo isto também num momento feliz de convívio e partilha, por cá. Até a elaboração das refeições são momentos de convívio e partilha, é verdade. Há momentos mais felizes do que outros, <risos> claro, mas sempre muito participados.
0: Sim, sim. Aqui em casa, cozinhar, estender a roupa, organizar a roupa, arrumar coisas no frigorífico, tudo são momentos em família e em que a Amélia gosta bastante de participar. Trabalha,
1: filha, trabalha.
0: <risos> trabalha e deixa de trabalhar. Por vezes é complicado. Por exemplo, há uns dias achou que devia ajudar a temperar a carne. E temperou, enquanto ia cheirando tudo e levando limão à boca. Antes disso, lavou as folhas de alface, os espinafres... Queres
1: saber? E adorou limão. Não foi como aqueles vídeos do YouTube em que nós gozamos com crianças a sofrer. Não, não. Ela gostou, riu-se. Enfim. É a Amélia, lá fica connosco a descascar cada legume e a fazer perguntas, muitas perguntas. Muitas
0: delas que só podem pressupor um... Pois,
1: dá a complexidade <risos> do raciocínio.
0: Parece que ainda ontem tinha de correr entre as curtas cestas dela para conseguir fazer sopas fresquinhas todos os dias. E hoje já aqui estamos, com uma miúda que já sabe que ama pizza e gelado, que come sempre fruta, às vezes a dobrar, e que sim, valoriza um chocolate, embora ame comer folhas de alface como quem está a comer pipocas.
1: Perante tudo isto, querem saber como chegámos até aqui? Como conseguimos, apesar de toda a falta de jeito, fácil, é só passarem pelos antigos episódios na primeira temporada, está lá tudo, contamos tudo sem vergonha, uh, pensando bem, se calhar até devíamos ter, uh, mas pronto, não interessa, já vamos tarde por isso.
0: Não penses muito nisso, não vale a pena, não vale mesmo. Ou melhor, tenta pensar que quem nos ouve já sabe qual o nível de expectativa a manter. Isso é bom? Pelo menos há quem continua a ouvir. Eu não gostei
1: nem do teu silêncio nem da tua <risos> hesitação em responder.
0: Bah, avança, não vamos pensar nisso, senão ainda perdemos mais ouvintes. Ou seja, quem vem, quem fica e quem repete corajosos, já sabe que somos apenas uns autênticos e bem giros. Ah, pois. Paz à experiência.